0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este lunes, lunes 13 de marzo. Hoy tenemos un día muy especial, hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar un poco de todo, de lo que pasó en la jornada 11 del fútbol mexicano, el triunfo del América, el triunfo de la máquina, la derrota de Chivas, todo lo que sucedió en esta jornada número 11. Hablaremos por supuesto de lo que pasó en el fútbol europeo, de los mexicanos en Europa, del Napoli, del Super Napoli, de lo que pasa en España, la polémica, también en Inglaterra, todo lo que sucedió el fin de semana. Hablaremos, por supuesto, del clásico mundial de béisbol, que está con todo. Ya la selección mexicana jugó un par de partidos, tendremos que hablar de ellos, por supuesto. Y también de lo último que ha pasado en un día muy, muy loco en la NFL. Prácticamente cada cinco minutos hay una actualización. Tal jugador es cortado, tal jugador es cambiado. Los Raiders tienen nuevo mariscal. Vamos a intentar hablar de lo más importante porque es imposible... Tocar todo, vamos a hablar un poquito de todo en este programa de la Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines, lunes 13 de marzo. Gracias por acompañarnos hoy en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. También estamos en Radio Chapultepec.mx, gratis en cualquier parte del mundo. Toda la programación de la Hora Deportiva la pueden escuchar ahí en Radio Chapultepec Punto MX. Y también les recuerdo, mis amigas y amigos, que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker, su plataforma favorita de podcast. Subimos solo algunas secciones. Los invitamos también a escucharnos, a buscarnos por ahí. Semana especial, semana donde... Tenemos Clásico Nacional en México. Tenemos Clásico Español, Barcelona-Real Madrid. Tenemos otro premio de Fórmula 1, el segundo de la temporada. Se define el Clásico Mundial de Béisbol. Se definen los cuartos de final de la Champions League y también de la Europa League. Martes, miércoles Champions, jueves Europa y el viernes el sorteo. Precisamente de ambos torneos. Y también mañana es el último día del año oficial de la NFL eso significa que esta semana será muy muy movida den contratos con eh, jugadores que cortan jugadores que cambian es una semana muy 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 movida esta en el mundo del deporte así que sin más tiempo que perder demos inicio con lo que sucedió en el volcán el sábado por la noche Tigres y América nos regalaron un muy buen partido en el que la historia fue la misma que los últimos ocho encuentros no importa si es en el Azteca, no importa si es en el Volcán, no importa si es en Liguilla... ...porque de hecho esta racha comenzó en la vuelta de la Liguilla de cuartos de final en el 2019... ...hace más de tres años, pues bueno, no importa dónde ni en qué circunstancia... ...las últimas ocho veces que Águilas y Tigres se han enfrentado, todas ha sido victoria para el América. Y el sábado fue una victoria muy justa y en la que los cambios le funcionaron al Tano Ortiz... Hizo tres cambios, habíamos hablado el viernes principalmente del más importante, Malagón en la portería, Oscar Jiménez a la banca. Pero también hubo otros dos cambios importantes. Uno de ellos fue Emilio Lara, de titular, que recordamos tuvo un gran torneo el pasado, después bajó, se fue, fue relegado, relegado a la banca. Y ahora entra, manda a la banca a la Jun, y tiene una jugada muy importante en la que cuando el partido estaba 0-0 la saca sobre la línea, así como De la semana pasada. Digo, no, no exactamente igual, pero así de importante. Y también Cáceres. Además de que probó una, una defensa totalmente mexicana y llena de jóvenes. Casi totalmente mexicana y llena de jóvenes el Tan Ortiz. Con los dos Reyes, con Lara y con Cáceres. Y por supuesto otro, otra figura en la portería. Y le funcionó a la perfección al América. Tuvo un partidazo Israel Reyes tuvo un partidazo también cabecita, como no se lo habíamos visto en mucho tiempo, eh, por lo menos con el América no se lo habíamos visto realmente así, anotó un golazo, eh, hizo lo que quiso por esa banda izquierda todo el partido, muy buen partido también de Diego Valdés, y al final... Gana 2-0 y me parece total justicia. Tigres tuvo una, una de peligro que yo recuerdo en todo el partido. Un cabezazo de guiñá que además de todo estaba en fuera de lugar. Ni siquiera hubiera contado, pero sirvió para que Malagón se luciera. Eh, se mandó un atajadón que al final, insisto, no sirvió de nada porque de todos modos fue fuera de lugar. Pero es la única realmente de peligro que recuerdo de los Tigres en todo el encuentro. El América dominó, dominó y dominó. Y fue eh, muy superior al conjunto universitario, como les dije gran partido de Malagón, sin ser realmente muy eh, muy exigido pero creo que la simple presencia le dio un ímpeto distinto al América partidazo de Reyes, de cabecita principalmente, y ¿qué pasa con los Tigres? Hubo drama porque eh, llega Laines, <coughs> recordemos que tiene varios examericanistas. Este que el conjunto eh, de la Universidad Autónoma de Nuevo León está. Laines está Cáceres, que falló una también importante el primer tiempo. Eh, está también el caso de Diego Reyes. Y al fin y al cabo, Laines fue, fue noticia porque. Eh, ...tuvo una jugada en la que no se entendió con Guignac... ...Guignac le reclama... ...él le reclama de regreso... ...esa fue la nota, eso fue lo que se vio en redes sociales... ...lo que no se vio, porque por supuesto... vende menos, es que al final... ...literal, segundos después... Hablan entre los dos, se abrazan y se van abrazados literalmente eh, de la cancha. No hay ningún problema, entre eh, por lo que pudimos ver, entre Laines y Guiñac. Es normal que haya ese tipo de pleitos en, eh, en la cancha, en el calor del, del momento, pero al fin y al cabo, al final todo viene entre Laines y Guiñac. Me parece que Laines dio un buen partido a secas y que al fin y al cabo Tigre simplemente se quedó chato en general. Eh, y también pensando un poquito en lo que viene esta semana, en el viaje a Orlando para la vuelta de los octavos de final en la Conca Champions, el América simplemente fue superior, tenía la urgencia tenía eh, toda la presión de su lado y gana, y gana bien recupera posiciones, sube al quinto lugar está muy muy pareja esa lucha de los primeros cuatro, Monterrey ya se nos fue ya nadie los va a alcanzar, pero Toluca ya hablaremos de ellos en un momento recupera el segundo lugar, Tigres baja al tercero Empatado con Chivas, los tres con 21 y apenas un puntito atrás viene el América y apenas un puntito atrás viene el Pachuca. Está muy muy pareja la situación allá entre los primeros cuatro. Son básicamente cuatro equipos, no cinco equipos buscando por tres lugares y eso le da mucho más importancia al clásico nacional porque significará que aún Chivas con su eh, mejor torneo en mucho tiempo y se enfrenta al América. Y si el América lo gana los va a superar, los va a brincar en el top 4. Y el América con todo y su mal paso, y las chivas con todo y su buena racha. Y de todos modos van a estar abajo de ellos. Así que por eso es tan importante el Clásico Nacional. Y aún así, pese a que lo que pasó este fin de semana, que la presión bajó un poco para el América, que se rompió esa racha de las chivas, creo yo, ya lo hablaremos más a fondo el viernes, antes del, del partido, pero creo que la presión sigue estando ligeramente no total, como lo había dicho nuestro amigo Carlos el pasado viernes, pero ligeramente del lado del América en esta semana tan importante que además de todo será la última antes de la fecha FIFA y del debut de Coca la siguiente semana. Escuchemos rapidísimo las palabras de Fernando El Tano Ortiz después de la victoria, la octava seguida del América sobre los Tigres, que fue el sábado por la noche en el volcán. Escuchemos al Tano Ortiz de T de las Águilas. De principio nosotros nunca pensamos en el Clásico, nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un Clásico, no soy y no me gusta de hablar. Y eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo en una cancha muy difícil. Después pensaremos en el Clásico. Ahí estuvieron las palabras del Tano Ortiz, ahora pasemos al otro partido importante del sábado, justamente antes de ese duelo en el Volcán, en el Estadio Azteca se enfrentaron Cruz Azul y Pumas, ambos venían en una, en una mala racha tras ser humillados la semana pasada. Cruz Azul perdiendo por 3, por 3 a 1 ante el peor equipo de México como es el Mazatlán, que sigue siendo el peor, por cierto, no, no lo ha dejado de ser después de lo que vimos ayer en la Bomonera y, y pues el caso de Pumas que recibió 4 del Puebla en su propia casa. Pero vaya, como dicen y con todo respeto, pero hasta entre los perros hay razas. Puede ser que Cruz Azul esté en mal momento, pero aún así en este momento el peor Cruz Azul sigue siendo mucho mejor que el, que el peor Pumas. Mucho mejor y lo vimos el sábado por la noche. Cruz Azul dominó por completo, sobre todo la primera parte. Hubo momentos al inicio del segundo tiempo que se calmó un poco la situación y eh, de ahí en los últimos 20 minutos fue total dominio de la máquina hasta que cae el gol. Realmente, realmente fue superior y fue merecido el triunfo de la máquina. Eh, Antuna tuvo un oso enorme, un oso del tamaño del estadio Azteca. Eh, Rotondi tuvo un, un gran tiro después tuvo otra que la estrelló en el poste estuvo mucho más cerca Cruz Azul estaba ya era cuestión de tiempo de que cayera el gol y al final cae me, me recordó mucho a ese partido que tuvieron justamente hace un año que me parece que también fue en el Azteca que lo gana Cruz Azul 1-0 con un gol, un golazo de tijera de eh, Juan Pablo Escobar. En este caso no fue un golazo de tal nivel, pero sí fue un muy buen gol el de Alonso Escobosa a seis minutos del final, su primero con la playera azul, recordando que llega como jugador de, de cambio, de relleno. Eh, se gana eh, ese puesto, entra en el segundo tiempo y es quien le da el triunfo con ese golazo que tal vez si lo intentara otras 100 veces todas terminan en la tribuna del Azteca esa la reventó la portería no tuvo absolutamente ninguna opción de parar ese, ese, ese balón Sebastián Sosa y al final Cruz Azul se va con los tres puntos muy muy merecidamente en todo el partido realmente la única lo noté, la, la, literalmente de todo el partido, la única jugada de peligro de la UNAM fue un tiro de Rivas que increíblemente no es gol. Que viene una buena jugada más por la, eh, el gran pase, que no recuerdo exactamente quién se lo da, que fue exactamente en medio de la portería, de la, de la defensa azul, que deja solito casi a Rivas con Corona. Al final, medio intenta puntearla y le va, la tira fuera pero fue la única, la única en todo el partido que tuvieron los Pumas. Y la verdad es que. Ya cada vez es más notorio que a Rafa Puente Jr. este equipo y este, este puesto le queda grande. Siempre había tenido equipos que peleaban por el no descenso o que acababan de ascender o que ninguno peleaba por liguilla. El Lobos Buap, el Querétaro, el Atlas antes de que fuera bicampeón. vaya Y fracasó en todos los lugares en primera división. Y ahora le dan a uno de los cuatro equipos grandes de México en una situación tan complicada viniendo después de un técnico que tuvo algunos éxitos como Lilini, que lo llevó a una final, que lo llevó a una final de Conca Champions. Vaya, realmente no sé qué tanto es culpa de Puente o de quien decidió que Puente fuera el lugar. Es como no es culpa eh, del Indio como... No, ya, ya, se, me, ya se me olvidó el... el eh, no, no es culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Así es básicamente. Es, con todo respeto... No, nadie esperaba mucho de Rafa Puente Jr. Tuvo un poco de actitud, un poco de garra. Pumas en algunos partidos mereció algunos, eh, algunos mejores resultados. Pero hoy por hoy la verdad es que está totalmente rebasado. Y que la plantilla simplemente tampoco le ayuda mucho. La plantilla es muy corta. Aunque estuviera Lilini o el Tuca o Mourinho. No creo que eh, los propios Pumas pudieran mejorar muchísimo. Y se ve rebasado por completo. Ante un Cruz Azul tan... Eh, débil tan limitado que venía de una derrota tan, tan humillante y fue totalmente totalmente superado el club universidad el sábado por la noche fue muy superior el Cruz Azul y se merece los tres puntos que además le ayudan a brincar a los Pumas a dejar atrás esa derrota ante Mazatlán y se puso momentáneamente entre los primeros ocho Increíble, Cruz Azul hace cinco partidos, era el penúltimo lugar y por momento se puso entre los primeros ocho, cayó al 9 gracias al triunfo del Santos, pero ahí está, peleando por eh, puestos de repechaje, ya creo que pocos dudan que sí se va a poder meter en el repechaje, pelear entre el top 4 ya está difícil, ahora la pelea para la máquina es tener ese partido de repechaje en casa, poderlo jugar en el Azteca y no de visitante, Recuerdo que tiene todavía un partido pendiente que jugará a finales de este mes en Querétaro y que debería eh, ganar en el, el penúltimo lugar actualmente del fútbol mexicano, pero al momento al parecer han quedado atrás esos problemas de Cruzul, sigue sin ser candidato, no lo veo como candidato en absoluto, sigue sin, sin realmente poder luchar por el top 4, pero por lo menos ha dejado atrás esa zona de eliminación y dejado atrás a unos Pumas que caen, Llegaron en est a este partido en el lugar 11, hoy están en el 14, ni siquiera para el repechaje les alcanzaría y han perdido 5 de sus últimos 6 partidos, solamente un triunfo en 6 partidos y los demás han sido derrota tras derrota. Es cuestión de tiempo, lo de Rafa Puente Jr. sabíamos que no iba a funcionar, está rebasado, ¿qué tanto es su culpa? No lo sé, simple y sencillamente no era el técnico ideal para eh, un equipo grande. Y aquí están las consecuencias. Pero bueno, hacemos una pausa porque tenemos mucho más de qué hablar. Hablaremos, por supuesto, del Guadalajara, del superlíder Monterrey, del fútbol español, del fútbol europeo, del Clásico Mundial de Béisbol, de NFL, de todo lo que sucede en las últimas horas y el fin de semana en el mundo del deportivo. No se retire. Seguimos en La Hora Deportiva el deporte en la república mexicana la hora deportiva con Juan Pablo Sabines Continuamos en la hora deportiva en este lunes 13 de marzo ya hablamos de América, ya hablamos de Cruz Azul y Pumas, hablemos ahora de las chivas, las chivas que venían con todo, alzadas, cuatro victorias al hilo, tercer lugar. Pues bueno, el Guadalajara cae por primera vez. Y, y yo sé que van a decir, es que era una mentira y es que el Rebañovic no es para tanto. Pero la verdad es que no fue para tanto. Yo creo que el Guadalajara jugó bien. Y que si bien muchos aficionados del rebaño están decepcionados porque perdieron. Y porque obviamente fue el mismo rival que ha sido Verdugo de las Chivas ya dos veces en repechaje. En los últimos torneos, el, la franja, pues bueno, al fin y al cabo, creo que el Guadalajara mereció más, jugó bien, y no podemos decir que totalmente el Puebla fue superior. Eso sí, hay algunos errores de las chivas que tienen que corregir sí o sí. El gol del Puebla es de Kinder. Es, es realmente, in, me parece increíble cómo ese primero, cómo dejan tirar totalmente solito, lo dejan pasar, lo dejan caminar como... 30 metros sin que absolutamente nadie le llegue. Yo creo que si hubiera seguido, se hubiera metido a la portería solo porque realmente nadie le llegó a Gustavo, a Gustavo Ferraris. Luego tira, hay un ligero desvío, sí, pero el guacho la agarra con las dos manos y se mete a la portería. Yo no entiendo a la gente de la América que se rasgaba las vestiduras con Oscar Jiménez cuando había tenido, sí, algunos errores, dos o tres, pero ninguno que sea un osote. El guacho ya tomó un Osototote este torneo y ese me parece... Otro oso. e Incluso en la segunda... No, justo antes del, de que, que terminara el primer tiempo eh, gastó el, eh, una una jugada en la que viene un tiro. El guacho la deja literalmente solito para Malagán justo antes de que terminara la primera parte pero Malagán la vuela. Fue un doble oso porque el guacho... Le había dado el balón solito, vaya, ni siquiera, si lo hubiera intentado pasar directamente al jugador del Puebla, no lo hubiera dado tan bonita. Claro, Malagón de ahí la borró, Ma Malagán la borró, pero al, fin, la, la voló, pero al fin y al cabo, otro osote el guacho que fácilmente, fácilmente pudo haber sido el 2-0. Fuera de esos errores del guacho, que insisto, yo creo que Chivas tiene que buscar otro portero sí o sí en el verano, la verdad es que el Guadalajara no jugó tan mal. Fue un muy buen partido de Víctor Guzmán, lo intentó de todas maneras. Un tiro de fuera del área que pegó adelantito de la línea. Eh, otro tiro eh, ya en el segundo tiempo. Una excelente jugada, lo Denis Bergkamp del Piojo Alvarado, que no sabe ni él cómo le salió y que al final atajó eh, Anthony Silva. Otra muy buena jugada de Daniel Ríos que al final da en el travesaño un cabezazo. Es decir, el Guadalajara estuvo arriba, estuvo intentándolo y de no ser por esos errores, tanto de su propio portero, de su defensa y las fallas, la, las, eh, lo que perdonaron sus jugadores ofensivos, realmente esto podría haber sido un resultado muy, muy, muy distinto. Eso sí, también hay que decirlo que mucho de lo que sucede en el partido está condicionado porque al minuto 3 apenas, Gastón Silva hace una entrada de cárcel, de cárcel sobre el Nene Beltrán. Le deja... Yo sé que toca la pelota, pero de ahí le deja los tachones totalmente en el tobillo. El tobillo, el nene, no sé cómo no se rompe. Pudo seguir afortunadamente jugando. Eh, incluso tuvo un tiro igual en la primera parte minutos después. Pero realmente era una jugada de cárcel. Y por alguna razón el árbitro dice nada. Ni, solamente fue falta. Ni siquiera le sacó... Bueno, le sacó amarilla, pero yo para mí tendría que haber sido roja. Y era el minuto 3. Imagínense si de por sí Guadalajara dominó. ¿Qué tanto hubiera cambiado el partido si... Prácticamente el 98% del mismo, contando obviamente los, los tiempos extras, lo, los tiempos adicionados, hubiera sido con un hombre de más. Yo creo que otra historia hubiera sido, insisto, creo que eh, el Guadalajara merecía más y al fin y al cabo, sí, se va con la derrota, pero no tienen que pensar realmente que el Puebla fue superior a ellos. Yo creo que eh, simplemente fue mala suerte, algo les pasa frente al Puebla que los trae de hijos, sí... Pero al fin y al cabo no es como que el Guadalajara se derritió y, y fue totalmente superado como por ejemplo si le pasó a Cruz Azul con Mazatlán o a Pumas con Puebla hace justamente una semana. No fue el caso. Así que pierden pero por estas circunstancias la expulsión que no se da, error defensivo, osote del guacho, fallos eh, adelante. Eh, una lástima pero al fin y al cabo creo que el Guadalajara sigue en ese camino correcto y a ver ...cómo llegan al Clásico Nacional de este sábado. Pero bueno, hablemos del otro equipo de Guadalajara... ...que ese sí está de capa caída por completo. El Atlas está eh, es una sombra de lo que fue. No ha ganado un solo partido de los últimos 10. Solamente ganó su primer partido del año... ...y de ahí lleva 10 seguidos sin victoria. Y de hecho de esos 10, 6 eh, han sido empates... ...4 derrotas y ahora ante León parece que las cosas están muy mal y once de hecho sin, sin victoria si contamos lo que pasó a media semana en, eh, en Honduras fue goleado por el Olimpia al parecer Julián Quiñones se peleó con el club, con, con el resto de jugadores eh, no quiso salir a entrenar, no quiso salir a jugar están molestos con él, es, él está molesto con el equipo y aquí creo que se notó hubo una, una jugada en la que Julián Quiñones estaba solito frente al portero pudiendo solamente pasársela a, a, a un compañero, me parece que era Furch para que solo la empujara. Y ni, ni siquiera eso pudo hacer bien. Vaya, al el, el pase horriblemente atrás. Y la jugada se perdió sin que nadie siquiera tirara. Cuando era una jugada clarísima de gol. Algo está mal en el Atlas. Algo está mal en el vestidor. Al momento sigue siendo Benjamín Mora el DT. Pero... Están de capa caída, ya son uno de los tres peores equipos de México, solo un puntito arriba del Querétaro, háganme el favor, y cinco arriba del Mazatlán, están lejos de zona de repesca, y así como van las cosas, no se ve cómo puedan salir de este bache. Realmente están muy malas cosas en el Atlas, hace menos de un año fueron bicampeones de México el pasado eh, les fue muy mal, igual subieron entre los tres peores equipos, pero nadie le importó porque venían de ser bicampeones, pero ya esa pequeña luna de miel se está terminando, ya no está Coca y pues Benjamín Mora por supuesto que no tiene el, la misma eh, el enamoramiento con la afición y creo que ya poco a poco tiene que haber esa exigencia de la afición de decir, ok... No les pedimos que sean bicam bicampeones de nuevo, pero por lo menos no sean uno de los tres peores equipos de México por segundo torneo consecutivo. Y si jugamos 11 partidos, esperan victoria en alguno de ellos y esperan no ser goleados ante un equipo de Honduras con todo respeto. Así que muy mal el Atlas, visita al Puebla este viernes buscando eh, romper la racha, a ver si no es la prueba final de Benjamín Mora, justamente antes de la fecha FIFA, si vas a cambiar a tu DT pues mejor hazlo cuando vas a tener dos semanas para planear el siguiente partido, así que me parece que va a ser crucial ese partido en el Cuauhtémoc para el futuro de Benjamín Mora porque como se ven las cosas, actualmente está eh, color de hormiga la situación para los rojinegros hablemos ahora sí del mejor equipo de México estamos hablando de que Toluca, Tigres Chivas están en 21 el América 20, pues bueno Monterrey lleva 28 puntos de los últimos 30 y le importa muy poco lo que pase en la Ciudad de México... ...y lo que pase con el Toluca y con el campeón Pachuca y con su archirrival Los Tigres. Importa muy poco porque Monterrey hoy por hoy es el mejor equipo de México. Y justamente este fin de semana es el clásico regio en el Volcán... ...y Monterrey llega con sus 28 puntos de los últimos 30, es decir, de sus últimos 10 partidos... Hay nueve victorias, un empate, cero derrotas. A diferencia del Atlas, que sus últimos once partidos han sido cero victorias, seis empates, cinco derrotas. <ríe> Por ejemplo, para hacer esa, esa transición al tema Monterrey. Ayer fue un partidazo. Yo Aquí lo, lo, lo platicamos, lo comentamos el viernes con, eh, con Carlos eh, Ballinas, que iba a ser una posible final adelantada. Y él lo dijo con mucha confianza, va a ganar el Monterrey. No sé cómo lo supo, no sé cómo le hizo, y aparte de todo, con algunos suplentes Monterrey, porque no estuvo Funes Mori, pero sirvieron, sirvieron esos suplentes, especialmente los mexicanos. El caso... Jesús, Jesús Gallardo está en un excelente momento, metió un golazo. Luis Romo hace mucho que no le veía un, un buen partido, tan buen partido como el del día de ayer. El caso, por ejemplo, de de Ponchito González que no anotó pero sigue siendo una amenaza constante sin ser un jugador delantero o extremo, sigue siendo un, un jugador muy ofensivo y al final fue Jordi Cortizo quien tiene su primer partido como, como titular con los rayados recuerden que viene de Puebla apenas este torneo y quien con otro golazo de fuera del área, de hecho este partido hubo tres goles todos fueron golazos de fuera del área pues fue Jordi Cortizo a pase, de, a un excelente pase de Luis Romo que eh, le da el triunfo a Monterrey, viniendo de atrás en casa del campeón. Nada más y nada menos. Se dice fácil, pero realmente realmente fue un muy buen partido entre dos potencias, entre dos equipos fuertes, y Monterrey se lleva de la mejor parte gracias a esos otros jugadores. Ya no estamos hablando de que, fue, que fueron los de adelante, no fue Berterame, no fue eh, Funes Mori, que ni siquiera pudo salir a la banca, eh, no fue... Maxi Mesa, fueron esos otros jugadores, Ponchito, Romo, Gallardo eh, y por supuesto ahora Jordi Cortizo, los que le dieron el triunfo al Monterrey sobre un Pachuca que igual un poco con los suplentes, no había jugado Hurtado en algunos partidos, no había jugado Inestros en varios partidos, entre titular y apenas al minuto 2, 3, anota un golazo de fuera del área realmente no fue tan superior Monterrey a Pachuca, tuvieron va ambos varias aproximaciones y al final se llevan los tres puntos los rayados con justicia en un excelente partido entre dos potencias, el líder le gana al campeón tal y como Carlos lo había predicho el viernes pasado, así que muy muy rápido hablemos del Toluca Mazatlán, Toluca que eh, fue sorprendido por el Querétaro pero al fin y al cabo es otro equipo muy serio, eh, 4 a 1 Realmente no ni las manos metió el equipo eh, mazatleco, sigue siendo el peor equipo de México, por eso digo que no por un triunfo dejan de serlo. Mazatlán sigue siendo una vergüenza total, mientras que los choriceros son eh, uno de los equipos más ofensivos del país y sube nuevamente al segundo puesto. Las últimas cuatro jornadas, el segundo detrás de Monterrey era Tigres. Lo pierde con Toluca, después Toluca lo pierde con Tigres y ahora otra vez lo pierde Tigres con Toluca. Ahí está, Toluca en segundo lugar, con 21 goles anotados, solamente, eh, bueno, América, Pachuca y Monterrey tienen más goles que el Toluca, ahí van, ahí va el Toluca, ya tuvo un partido del 5-0, ahora tiene un partido de 4-1, ahí van los diablos, nadie está hablando mucho de ellos, pero ahí van, segundo lugar, encima de América, de Chivas, de Tigres, de Pachuca, peleando por esos... Eh, por ese segundo puesto detrás de Monterrey que ya en estos momentos es inalcanzable y por último, dos partidos más Santos le gana al Tijuana al cholaje del Piojo Herrera en un gran partido, dos goles de Javier Correa 3-2, a gol de Doria también, que por fin aparece eh, hace mucho que no lo hacía en un muy buen partido que varias veces tuvo que venir Santos del empate y ganarlo, Juárez y Necax empatan a uno y en uno de los clásicos del Bajío San Luis vence 2-0 a al Querétaro así que al momento antes de irnos a una pausa, les recuerdo cómo va la tabla Monterrey es primero con 28 ya casi inalcanzable, Toluca, Tigres y Chivas con 21, pero en ese orden por la diferencia de goles, América sube al quinto con 20 Pachuca cae al sexto con 19 León, que venció al Atlas ya ni siquiera hablamos mucho de, de León eh, vence al Atlas y sube al lugar 7 Santos sube al 8 con ese triunfo Cruz Azul sube al 9 y Puebla sube al 10, Juárez es el lugar 11 ya tiene varios partidos sin conocer la victoria. Y San Luis sube, desplazando a Tijuana y a Pumas. Y al momento tendría ese último boleto rumbo a la liguilla. Los seis equipos eliminados al momento serían Tijuana, Pumas, Necaxa, Atlas, Querétaro. Y Mazatlán con solo cuatro puntos en 10 partidos. Mientras que el repechaje al momento se jugaría así. América-San Luis, Pachuca-Juárez, León-Puebla y santos Cruz Azul, así sería el momento La Repesca, tras 11 Jornadas, faltan todavía 6 Por disputar, y este fin de semana Viene el Clásico Regio, y el Clásico Nacional, hacemos una pausa Y continuamos con más Fútbol, Béisbol, NFL Y más, aquí, en La Hora Deportiva